0: Čím jsou dneska ještě podle tebe dobrý tradice a nějaký tradiční způsob života a opakování těch starých rituálů a dalších věcí?
1: To je taky otázka, na kterou jsem se těšila, protože mám pocit, že poslední dobou o tom povídám všude a hodně často. Když používáte tradiční runy, tak byste se měli zajímat o tradice, jak se používali kdesi dávno, když byly vynalezeny když buď to podle mytického rámce Odin přinesl runy lidstvu, anebo podle toho archeologického, že byly vynalezeny někde na germánském území někým, kdo pravděpodobně dostal vzdělání v římské říši. Tradice, proč se zajímat o tradici? Proč potom teda dělat runy, když člověka nezajímá historie, Těch lidí, kteří vlastně ty runy vynalezly, potom opravdu jako můžeme dělat Instagram, Facebook, UPC a vlastně cokoliv, co je s tím spojené. Samozřejmě jsou lidi, kteří hledají a snaží se tomu dávat nové názvy, modernizovat, ale pro mě je důležité a pro runovou gildu pít napoje na tu tradici a dokázat jednak třeba vymyslet nové věci a spájet to s tím, co známe z té tradice. To je vlastně i experimentální paleologie je založená na tom, že když člověk dodrží ty prvotní podmínky tak by se vlastně měl dostat ke stejným výsledkům jako předkové. Takže se takhle zkoumá, jak fungovaly mlínky na obilí, jak fungovaly různé zbraně. A podobně vlastně, když svůj mysl nakrmí člověk tím, co je známo o runové magii, tak by měl dostat ty stejné výsledky a ty stejné myšlenky a pocity a zkušenosti jako tehdejší člověk. Protože vlastně předpokládáme, že lidé se za tu dobu vnitřně moc nezměnili možná třeba jako centrum intelektu mají někde jinde. Občas vlastně lidé považovali, že se myslí srdcem nebo že se myslí břichem, ale určité pocity takové, jaké máme my, měli taky. A já si myslím, že ty vnitřní pocity, které jsou v nás, to jsou takový triggery, na který se potom ty další nauky nabalují. A to je právě ten problém, že někdy ty vnější nauky se tak zdokonalují a dělají se tak komplikovanější a komplikovanější, že to člověka nevede k tomu jádru, ale spíš ho od toho odvádí, takže prostě se šprtá různý korespondence, různé návaznosti. To jsou vlastně vnější nauky podle toho, jak to tam někdo vlastně udělal. To určitě
0: dává perfektní smysl, já se přiznám, že mě to v souvislosti s tebou zaujalo, spíš z toho důvodu, že i podle tvýho medelonku a toho, co tak nějak píšeš si vlastně od té chaos magie, která ty tradice prostě boří a rozbíjí, tak si přišla k pohanství tradičnímu. Vlastně já sama jsem udělala pravý opak, že od toho pohanství, kterým přišlo, že od našeho současného běžného života takový odpojený, tak jsem přišla Aha. k tý chaos magii, která mi přišla, že jako sedí víc na to, jak teďka žijem hmm. a měla jsem za to, že ten člověk se i vnitřně změnil poměrně dost. Tak jestli se můžeš zeptat, co tě hmm. inspirovalo tady k tomu přechodu?
1: Já to nevnímám jako takový přechod, že bych prostě tady je doba, kdy jsem skončila s chaos magií a tady je doba prostě kdy dělám jenom severskou magii. Vlastně to, co já jsem podstupovala, byl sebe iniciační proces. A někdy vlastně je dobrý, a já to píšu v těch svých článcích, jít do takového magického ústraní. Jo, že jsem úplně nepřešla od chaos magie k severské tradici, vidím je to jako perfektní věci, které se vzájemně dokážou doplňovat. A vlastně nejsem jediná, protože runová gilda, zvláště tak britská větev, je plná chaos magiku a někteří jsou v současné době stále aktivní v Illuminates of Tanateros. že vlastně to není problém tady toto. Někdy vlastně ale je dobrý, když člověk podstupuje v nějakém systému iniciaci, tak je dobrý vlastně jít do magického ústraní kdy pokud se nemůže uchylit někam na chatu nebo do jeskyně, tak aspoň vlastně redukuje ty ostatní nauky, kterýma se věnoval a soustředí se pouze na tu jednu. A já jsem teď tak v takové té závěrečné Bázy, kdy vlastně člověk jakoby přijde po dlouhé dovolené zpátky domů do svého bytu a dívá se prostě na ty svoje kitky, co z toho přežilo a co už je prostě dobrý akorát vyhodit na kompost a poslouží to k pohnojení dalších a co prostě je potřeba zalít, aby se to zvetilo. A chaos magie občas teda probleskovala i v průběhu, kdy vlastně jsem se věnovala sebe iniciaci, takže ta určitě přežívá.
0: To je dobře, ale co se rozdělit určitě dá, tak je psaní vlastně pro Xaxar a pro v tom okut. Když bys měla srovnat tady ty dvě zkušenosti, tak v čem jsou třeba jiný, v čem jsou stejný.
1: To je naprosto nesrovnatelný. Xaxar byl v podstatě undergroundový zín a já jsem dělala celou tu sazbu a... Pod různými pseudonymy jsem psala různé články a stejně tak kamarád teda, co se na tom se mnou podílel a občas teda jako tam býval někdo z vnější. Ale snažili jsme se, aby jako tam bylo to načení a takový ten odpal, co jsme tehdy vlastně, ten zápal, co jsme měli věc. A Fem Okult Fem Okult ke mně přišlo takovou jakoby náhodou, protože vlastně už když to holky zakládali, tak krátce poté se mě ptali, jestli bych tam chtěla přispívat. A já jsem si říkala, Maria, jako já toho mám tolik, prostě já vůbec nestíhám. bych ještě měla psát do Fem Okult. Já musím začít psát svoji mistrovskou práci pro runovou gildu. Jednou jsem tam seděla a říkám, a co, kdybych spojila obojí, tak jako mám docela obavy psát tu svoji práci pro runovou gildu, potřebuju deadliney, potřebuji prostě editory, takže co kdybych to uveřejňovala po kapitolách v rámci FEM okol? Já jsem geniální, evvel, <těmimer> takže takhle vlastně, tímhle způsobem jsem se do okul dostala. Dva články jsem si vyzkoušela nebo tři na jiný témata, i na téma chaos magie, kde jsem vlastně rozvíjela svoji techniku používání myšlenkových map v magii a tam je teda ještě hodně toho potenciálu, co by se případně dál z toho dalo vyždímat. A když už jsem si teda byla jistá, že vím, co se po mně chce a že mě to jako nebude stresovat, tak jsem se vrhla vlastně na to, co jsem si vyměnila.
0: Určitě se podařilo. Ale teď vlastně v posledním ročníku film o se hodně věnovala Fitchcraftu, což je vlastně praxe, která se zabývá různýma typy duchovních průvodců. Tak jaký průvodci doprovázejí právě tebe?
1: Fitchcraft je právě slovo který jsem si proto vymyslela. Já jsem původně myslela, že se normálně používá, ale potom jsem si ho našla na internetu a většinou to bylo jako o tom, jak házet správně psově klacek, aby to no. feč prostě fečnul zpátky. Ale v našem odvětví, když člověk řekne fetchcraft, tak je úplně jasný, co se tím myslí, že to je vlastně práce s fečem s tou vnitřní bytostí. Já si myslím, že každýho člověka mohou v průběhu života provázet růst té bytosti, a někdy vlastně je to dokonce i hlas ega, kdy vlastně ten člověk si myslí, že by ho něco mělo provázet, aby měl zajímavé historky pro ty ostatní. Mně osobně teda provází tři osoby. Je to vlastně Tavka, jak už se zmínila na začátku. Je to Jack, což je vlastně něco jako animus, maskulidní část mě samotné. A potom je to taková záhadná, Část mého praděda Ferdinanda, který je mě obrovsky blízký a to vlastně souvisí s tím kultem předků. Co všechno
0: společně řešíte a děláte?
1: Tady jde o to, že práce na fečkraftu podle mého názoru, je víc mystika než magie. Tudíž vlastně člověk postupuje trošku těma mystickýma pravidlama. A jednou ze zásad mystiky je, že Bůh je v náhodách. Občas člověk vlastně se dostane do takového toho stereotypu, že prostě jde do práce, tak ví, kdy bude vstávat, ví zhruba, kdy bude snídat, ví, kdy bude obědvat, ví, kdy pojede domů, jestli třeba musí jít do obchodu po cestě a tak dále a tak dále. Ty naše životy jsou nějakým způsobem nalajnované. A potom v jednu chvíli vlastně člověk vypadne z tohohle stereotypu a něco zvláštního se stane. Třeba jako onemocnění, nebo se něco stane, jako nějaký nešistí, nebo jako, já nevím, nenastartuje auto, nebo prostě přijde k práci a já nevím, nedá se tam být, protože prostě odešel kotel, takže vlastně má překážku na straně zaměstnavatele, nebo přijde COVID, nebo prostě jakýkoliv tady tyhle regularity si myslím že jsou právě nebo mohou být zprávy o té vnitřní průvodcovské bytosti. A co jsem teda bezpečně odhalila, že moje bytost mě častokrát vystrkává z mojí bezpečné bubliny, i když mě se vlastně nechce. Tak najednou prostě vidím sama sebe, jak jdu a dělám něco, co je nebezpečný, nebo stojím na pódiu, a mám mluvit anglicky a vlastně prostě, a já a nemusela jsem tam chodit. Já sama jsem se tam přihlásila, že jo. A tak to jsou prostě takové ty věci, kdy se spolupodílí ten průvodce na tom, abychom vlastně byli lepším člověkem. Podobně jako vlastně v telémě, člověk má kou na pravou vůli, tak tady k dlem můžeme přirovnat to, že člověk má být co možná nejlepší verzí sebe sama. A k tomu právě slouží spolupráce s těma průvodcovskýma bytostma. Ne proto vlastně, aby vám nadiktovali čísla sportky, nebo prostě, aby vám říkali, jaký počasí bude zítra, ale k té vnitřní práci člověka sama na sobě. A jako jednou z mojích nejoblíbenějších kapitol je o familiárovi, který vlastně popisuje takovou výjimku, že vlastně, co se týče těch různých svatých andělů, strážců a různých daimonů, tak to vlastně byla záležitost spíše pro takové jako bohaté lidi, kteří si mohli dovolit zaplatit si nějakou oratoř, oddělit se od světa a tam si vlastně bádat a rozšiřovat vlastně své zkušenosti s těmi magickými operacemi. Familiár, to byla záležitost čaroděk, naprosto obyčejných ženských, které museli vykonávat svoji práci. Kolikrát vlastně byly v úzkých, protože prostě manžel byl nemocný, jedno dítě taky, kráva, na které závisela budoucnost celé rodiny, prostě taky byla nemocná. A v ten moment toho stresu a té úzkosti ta čarodějka nachází toho svého zvířecího familiára, který ji je, je provází. A tady tohle pro mě osobně má obrovský emocionální náboj.
0: S rozvojem sebe sama nám určitě pomáhají i skupiny, v kterých jsme. Cez několikrát zmínila o tom, že si členka runový kildy, tak jak to tam funguje.
1: My máme vlastně v současné době už dvoje stránky, jednak centrální a jednak vlastně stránky Runové gildy v Evropě. A tady tyhle stránky byly s velkou slávou oficiálně spuštěny před rokem v Praze, kde jsme měli Mezinárodní sraz, který teda jsem měla tu čest spolu organizovat. Funkuje to tam tak, že člověk vlastně se může přidat jako asociativní člen. Je tam něco jako sebeiniciační program, A ten je strašně těžký, ten je na roky studia, to je něco přirovnatelného k Bardonově bráně, k opravdovému zasvěcení. A dokonce se to i podobně jmenuje Nine Doors of Midgard, devět dveří z Midgardu. Vlastně těch devět dveří, to jsou vlastně určitý kapitoly se cvičeníma. Nejhorší jsou třetí a čtvrtý, protože ty trvají dny a dny, jakože dvěstě dní. Já už si to teď právě až tak nepamatuju. Ale jako dvěstě dní na odcvičení těch dveří. Tady v tomhle programu je strašně jednoduchý, kdy člověk vypadne, třeba jede někam na služebku a potom už zpátky prostě nenaváže anebo až za měsíc nebo za půl roku. třeba. Myslím, že tady tuhle zkušenost znají všichni, kteří se věnovali nějakému magickému výcviku, nějakým Magickému programu, že jakmile prostě člověk přeruší a vypadne, třeba přestane meditovat, blbě se na to navazuje, protože prostě ty výmluvy, proč to nedělat, těch je spousta. Proto ta organizace pomáhá svým způsobem. Jednak tam člověk může být jako asociativní člen, to znamená, že prostě. A poté, co si odcvičí dvoje první dveře, může požádat o to, abychom ho vzali za asociativního člena. To je začátek každého. A během vlastně té doby dostane přístup do interního fóra, kde vlastně přispívají mistři, učedníci a tovarišové. Tady v tomhle interním fóru může taky být, jak dlouho chce. A když se rozhodne, že se tomu bude opravdu věnovat, že tady toto je skutečně cesta pro něho, tak si musí najít mistra, pod kterým by pracoval, který vlastně na něj bude dohlížet, který ho se může ptát na svoje otázky a který mu pravidelně, podle toho, jak to mistr vyžaduje, posílá reporty, co udělal a co neudělal a jaký kixy si třeba na svojí cestě udělal, protože všichni klopítáme na cestě k moudrosti. A vlastně probere to s tím mistrem a vymyslí, jak se třeba vrátit zpátky, jak pokračovat. A nebo vlastně jsou tam některé cvičení, které jsou hodně jako imaginativní a jsou lidi, kteří ať dělají, co dělají, tu imaginaci nemají. Takže vlastně si musí vymyslet nějaký alternativní způsoby, jak to zvládnout. Jo? Jako přeles pod les, prostě se dostan přesto. Takže, takže, jak jsem říkala, vlastně je tam asociativní člen. Potom vlastně může být člověk learner, žák, když si vlastně sežene dobrýho učitele. Období, kdy je člověk žák, se končí vypracováním tovarické práce, protože my jsme gilda, my jsme cech. Jo? Takže to je, jak kdyby byl člověk řezbář, tak vlastně udělá na to téma, který jeho zajímá tovarickou práci. A tím se stává tovarishem a Nejdůležitější činností tovaryše, kromě toho vlastně přispívat k chodu gildy, je stát se mistrem a vyprodukovat nějaké mistrovské dílo, které by ověřilo proces transformace, to, že ten člověk dokáže právě nějakým způsobem zacházet s těmi starými informaci, s těmi tradicemi a dokáže je nějakým způsobem aplikovat na svůj život a sám vlastně podstoupil tu transformaci. Takže pro mě je to Fečkraft to moje mistrovské dílo.
0: Tak ti přeju hodně štěstí, nevím, jestli už to máš schválený.
1: Děkuji moc, chybí mě dvě poslední kapitoly a jsem tak nějak v půlce té první z nich a to bude vlastně v letní Fem Okult, a ta bude, ta bude o mnohočetné duši starých národů a o tom vlastně, co si z toho můžeme vzít dnes.
0: Bude se těšit. Když jsi vlastně do Gly přidávala, vadilo tě, že zakladatel vlastně Steven Flowers byl satanista, nebo to bylo spíš jako něco atraktivního?
1: Vůbec vlastně tady toto šlo mimo mě. My jsme Česká republika hodně jako ateistický stát. A je pro mě těžký pochopit vlastně tu hysterii, která kolem toho byla v Americe. Ale spíš jako vysvětluji si to tak, že podobně jako Růhová gilda je magická organizace iniciační, on založil i TROF, což je vlastně náboženská skupina, kde se vlastně setkávali, slavili různé ty svátky roku a bylo to spíše jako náboženská činnost. A tam vlastně to někomu začalo vadit. Dokonce jako přemýšlím nad tím, jestli to není jako konkurence. Jo, jakože prostě, podívejte se, on je satanista, on je špatný člověk, nekupujte si jeho knížky, kupte si moje. <laughs> jo, jako nepochopím to úplně, tady, tady toto. Taky jsem se nesetkala s nikým v České republice, komu by tady toto vadilo.
0: Ty sama se vlastně předtím věnovala i telémě, která nějaký náboženský prvky má tak, jak z dnešního pohledu tady tu zkušenost vnímáš.
1: No, my jsme se věnovali spíš takové jako individuální telémě, která se zaměřuje na to zasvěcení. Když to vlastně porovnáme, tu individuální telému, tak vlastně člověk by se měl snažit stát se sám sebou, vykonávat tu svoji pravou vůli. A předpokládá se, že k tomu by měla fungovat nějaká organizace, jako třeba Ordo Templi Orientis. Jenomže vlastně ta činnost Ordo Templi Orientis mě osobně připadá jako náboženská, kde se dokola replikují kravliho rituály a není tam žádná ta chaos magie, že by se do toho prostě vrhlo něco nového. že by tam byla ta důvěra k těm novým členům, tak se prostě jako tady toto předělejte. Ta moje individuální telema spíš se zaměřovala na to vibrace, ty nosné magické prvky a cvičení z kraulyho, které vlastně by mě mohly dostat dál. A nebyla jsem na to úplně sama. Podařilo se mi hned ze začátku být v kontaktu s Martinem Rskošem, který je z vydavatelství Horus, hlavou vydavatelství Horus, přeložil první překlad, co tady vyšel knihy zákona. A hodně se tím svého času věnoval, takže vlastně ty naše konverzace byly spíš o tom, jako že jsme se bavili, kdo co dělá, co je zajímavé za Kráulího knihy. A tady tohle mě dost posouvalo dál.
0: Teďka se vlastně poměrně, ale jo, ještě docela nově věnuješ léčbě slovem. Mm-hmm. Tak jako že už slovo léčit.
1: To taky bylo velice zajímavé, jak jsem se tam dostala protože v roce 2018 jsem byla ve Spojených státech na můtu runové gildy a tam jsem slyšela, že jeden člen se věnuje hypnoze. a Tak mě to teda zajímalo, protože prostě nějakou představu o tom, co je hypnoza, jsem samozřejmě měla, ale chtěla jsem se zdokonalit v těch technikách. Takže když jsem se vrátila zpátky, tak jsem si začala hledat nějaké možnosti na internetu a našla jsem si v Praze institut hypnozy Martina Dlabala, který je klinickým psychologem, který vlastně se věnuje dlouhodobě Hypnóze a začala jsem docházet do toho kurzu a on říká, dobře, ale já vám můžu dát certifikát jenom jako, že děláte relaxační hypnozu, ne, že jste hypnoterapeuti, protože vy nejste terapeuti, až teda na ty, kteří jsou terapeuti. A v ten moment mě to začalo vrtat hlavou a říkala jsem si, tyhle ty s tím nadělají, ne? A začala jsem se zajímat o terapii a našla jsem si vlastně v Olomouci komplexní psychoterapeutický výcvik v terapii zaměřené na řešení, která je vlastně hodně taková jako chaos magie že vlastně nic nebere jako daný, taky tomu říkáme občas, že my jsme pankáči, že vlastně my bouráme všechny takový ty posvátní krávy, co byly v té terapii, že tohle je tak a tak, tohle je tak a tak, tohle nikdy nemůže a tak dále. A my jsme vlastně jediný směr, který nemá vlastní teorii osobnosti, protože my můžeme pracovat téměř s čímkoliv. A jsou tam vlastně techniky, které jsou do velké míry magické, jako třeba externalizace něčeho, externalizace zdroje, čímž vlastně vímeme ten zdroj z toho celku a například vlastně ten klient popisuje, že ten zdroj se podobá vlnící se zelené trávě, se které se stává zelený rytíř. A na tom vlastně už se dá stavět a vlastně pracujeme spolu na tom, jak se ten klient ten zdroj přivolává, v jakých situacích, co ten zdroj prostě udělá s tou problematickou situací. Ono se dá externalizovat i ten problém, to je takový ten démon. Že proč bychom to dělali, když to tomu klientovi přitíží? Že jo? Jako jeho pozornost poutat třeba na ten problém, který vypadá jako těžká železná koule nebo policajt s obuškem. Ale spíš třeba konfrontujeme ten problém s tím zdrojem a někdy vlastně se dostaneme k tomu, že ten problém je i částečně zdrojem. A teď je potřeba vlastně to vyladit a nastavit tak, aby se zachovaly ty zdrojové části a aby vlastně ty problematický se co možná nejvíce redukovaly. Mm-hmm. No a léčba s tak nazýval Erikson, který vlastně je zakladatel moderní hypnoterapie, tak vlastně nazýval on hypnozu. Jsme
0: to už trošku nakousli, ale co musí člověk umět a zvládat pro to, aby mohl někoho zhypnotizovat případně nějakým způsobem o psychicky pomoct?
1: Já prostě slovo hypnozu nemám moc ráda, proto třeba, aby jsme to obešli tak kolikrát říkáme hypno, Hypnometody a tak dále. Protože vlastně lidé to stotožňují s takovou tou varietní hypnózou, co známe z televize, nebo že někdo někoho zhypnotizoval a ten člověk šel a někoho zabil a podobně. A to jsou takové ty oblíbené scénaristické motivy, se kterými se setkáváme v televizi. Všichni hypnoterapeuti se u toho smějou, až se za břícho pokladají. V reálu vlastně hypnóza. Je to tožná tranzu a jsou různé stavy tranzu. A úplně ten je jednodušší trans, do kterého se dostáváme všichni, je když se prostě člověk do, někam zahledí a začne přemýšlet, co bude mít k obědu, nebo prostě začne si fantazírovat. Nebo když jsme jako děcka se nudili ve škole, koukali ven z okna a představovali si různé věci. Takže to je vlastně taková ta základní úroveň tranzu. A mě vždycky přijde takový zvláštní, že v magii vlastně se kolem toho udělali takový velký bobáci a lidi se vzájemně strašili, prostě jak je to strašný, jak ten démon přijde a tak dále. Ale přitom vlastně všechny tady tyhle věci, pokud tam není jako ta exaltace, že se člověk bojí, tak jdou úplně jednoduše a plynule. A cílem vlastně v terapii, proč se to používá, je to, aby ten člověk se uvolnil, zrelaxoval, Přestal být napětý, protože bylo dokázáno, že když vlastně člověk se zbaví toho napětí, tak ho napadnou i různé druhy řešení svého problému, který by ho předtím nenapadly. Prostě začne víc důvěřovat v budoucnost, že by se mu něco mohlo podařit taky v životě. Začne si uvědomovat věci, třeba, který nechává být. Třeba když mu někdo řekne něco pěkného nebo pochválí mu něco. Tak spousta lidí tady to neumí přijímat. A to venkovně třeba, že říkají, ne, 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 nech to. Toho. Ne, tohle neříkej, nebo se začnou okamžitě zhazovat, anebo vnitřně, že jsou proti tomu obrnění a že vlastně si ani neuvědomí, že v něčem měli úspěch a něco se jim povedlo. Tady tyhle věci mohou měnit právě hypnotické stavy.
0: Poslední otázku bych se na závěr chtěla zeptat na nějaký tvůj silný zážitek právě ze stavu nějaký hlubší hypnozy, pokud nějaký máš.
1: Jo, mám. Tady všechny ty terapeutické větve jsou hodně založeny na sebe zkušenosti. Že to, co člověk dělá druhým, že si musí vyzkoušet sám na sobě, nebo switch metodou, kdy prostě studenti vzájemně pracují jeden na druhém. A co byl jeden z mých nejsilnějších zážitků z hypnózy, že jsem se cítila prostě fakt dobře. A trvalo to i do druhého dne. A to je vlastně to, proč co si tam často ti lidi chodí že najednou vlastně se cítí naplnění, doplněnou energií. Myslím si, že tady toto byl jeden z nejsilnějších zážitků, který překonal i ty samotné vize, které tam byly. A ty vize vlastně byly zajímavý, protože je to jiný svět, kolikrát vlastně člověk vidí, představuje si ptáčka nebo hypnotizér mu říká a ten ptáček přiletí a usedne na vaši ruku. A najednou člověk vidí, že tam sedí vlastně na té ruce ptáček, ale je kreslený. A otevře dodáček a místo toho zvuku z toho vlastně vyplynou takový ty notičky, jako v kreslených filmách. A tady tohle vlastně jsou věci, které se nachází ve snu a které se vlastně nachází i v té hypnoze. Takže vlastně jsem se tam objevila pár zajímavých symbolů, odhalila pár zajímavých věcí, ale co pro mě bylo nejdůležitější, že se můžu dál rozvíjet, že se můžu cítit dobře, že se nevyčerpávám. A přesně podobný pocit jsem si třeba odnášela i ze supervize. Že vlastně, když jsem měla na supervizi, tak jsem pak měla seznam nějakých povinností, kam bych se měla stavit potom. A byly zároveň tři, vyzvednout někde něco. Říkala jsem si, teda, jestli se mi podaří aspoň jedna z nich, až půjdu teda z té supervize, tak je to dobrý. A teď jsem odcházela ze supervize a cítila jsem se tak dobře, že jsem oběhala všechny ty tři místa. Takovéhle nepatrný posuny vedou ke zlepšení života.
0: Tak to je krásný závěr, já ti moc děkuji za rozhovor, děkuji ti, že jsi přišla sem do podcastu.
1: Já taky moc děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače. Ahoj. Já moc
0: děkuji i vám, že jste náš rozhovor vyslechli až do konce. Určitě budu ráda, když mi dáte vědět, jak se vám náš podcast líbí. A pokud vás teďka zrovna úplně hrozně svědí prst, tak to nám chcete dát like a jestli vás svědějí dokonce dva, tak to nám chcete dát i odběr. Mějte se krásně a budu se na vás těšit u dalšího dílu podcastu FEM OKULTU.